0: Herzlich willkommen bei Funny War Stories. Ich glaube, Teil 6 sind wir schon mit Timo Staude und mir, Enno Lenze. In erster Linie der Podcast und wem so langweilig ist, dass er uns zugucken will, wie wir rumsitzen, der guckt jetzt wahrscheinlich gerade das Video. Wir haben euch schon ganz viel erzählt. Jetzt haben wir uns die letzte Woche mal überlegt, was, 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 was könnte noch sein. Und da haben uns wie immer die Kommentare geholfen, die sich aber auf eine Idee von Timo vom letzten Mal bezogen. Wieso sind wir eigentlich irgendwann auf die Idee gekommen, zu sagen, ey, auf nach Kurdistan? Rückblickend kann man sagen, weil es tatsächlich ziemlich geil ist. Aber ich fange mal an, weil ja, ich glaube, äh, da war. da du warst definitiv früher da und Schritt so ein bisschen umfangreicher. Ich versuche mein Bestes, mich kurz zu fassen, wie immer. Also, wie fing das an? 1982, Enno kam zur Welt. Das Lustige ist, es fängt tatsächlich da an, weil Siggi March war schon da. Siggi March, ähm, über den kann man, ach nicht im Podcast, da kann man einen eigenen Kinofilm machen. Kurz gesagt, grüner Politiker aus NRW, fiel ähm, in der Welt unterwegs und hat im Prinzip sein Leben lang ähm, Gutes für andere getan. Oder, ja. Das wo heißt, kannst, ein kannst du Geschichte, Damals mit Saddam so, so ein bisschen anreißen, ja, dann genau. versteht man, in welcher Liga... Und also so die, die, die Skala ist, ähm, er ist seit 1991 in Kurdistan gewesen, also als Saddam versucht hat, die Kurden zu vergasen und auszurotten. Anfall. Und, und genau, also die, die Angriffe auf Halabscha, die Anfalloperationen, all dieses. Sigi war vor Ort und hat Hilfsprojekte äh, organisiert, gemanagt, Leute zusammengetrommelt und so weiter und äh, ist... Kurz gesagt äh, geblieben, knappe 30 Jahre, ähm, also nicht ganz, aber äh, lange und hat einfach immer weiter gemacht und immer weiter dafür gesorgt, dass äh, er sozusagen die Verbindung auch war zwischen Deutschland und Kurdistan und dort viel Informationen hin und her gescheffelt hat und immer dafür gesorgt hat, dass er gesagt hat, ich bin hier. Fliegt hier jetzt eine Bombe drauf, stirbt ein deutscher Ex-Landtagsabgeordneter. Ähm, das wollt ihr nicht. Und ähm, hat sozusagen seine seine Existenz als Westeuropäer genutzt, um dort auch Schutz zu bieten. Und wirklich ähm, eine Menge Leute geholfen mit allem, was er getan hat. So, und Siggi ist äh, ein Freund äh, meiner Familie und äh, kennt mich halt eben seitdem ich zur Welt gekommen bin in Bochum dort wo heute die NS7 rumfährt oder der der Sheffield Ring oder wie ihr auch immer das Ding nennt ihr wisst was ich meine das äh, also für das Ding ist das Haus in dem ich damals gelebt habe abgerissen worden so, und das heißt, ich, ich kannte Geschichten aus irgendwie Irak und Kurdistan und Sigi, der verrückte Dinge tut und naja, so wie man halt so, so, so irgendwelche Storys so irgendwie mitkriegt. Aber ich hab mich, ja, so, fand es irgendwie interessant, aber das war so bizarr weit weg für mich, dass ich echt nichts richtig mit anfangen konnte. Und dann, als ich Abi hatte, habe ich gedacht, ey, irgendwo muss ich studieren, weil man studiert halt. Weil, irgendwie, dachte Was ich so, so halt, ja, macht man halt so, ne? Da könnten wir, ähm, den Weltartikel öffnen. <lacht> <einfließen. lacht> oh Gott, oh Gott, das machen wir später. Und dann, ähm, und dann, äh, dachte ich, hey, Erbil im Kurdistan hat eine Uni und Sigi wohnt da. Warum nicht da studieren? Es war 2002 und da hat Sigi gesagt, nja, kann man machen, muss man nicht, ist im Moment noch ein bisschen, komplizierter die Lage aber irgendwie ich habe ihn dann halt ab und zu gesehen und dachte dass irgendwie so in, in sozusagen in meinem Klischeebild ist der Irak einfach nur ein riesenkrater gewesen vom Krieg und darin sind so ein paar leute auf Eseln rumgeritten so um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Und die Fotos, die er gezeigt hat, die sahen eher aus wie so Dubai oder sowas. Und so American Sports Bar, Kartbahn, Shopping Malls, äh, Skyscraper mit bunten Lichtern dran äh, und all so ein Kram. Ich dachte irgendwie, also entweder kann der echt geile Moviesets bauen und macht da immer Fake Fotos oder meine Vorstellung von der Gegend ist ganz schön schräg daneben. Das war natürlich letzteres. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich muss da jetzt hin. Und 2011 gab es ein ähm, kurdisch-deutsches Freundschaftsfest, was natürlich von Sigi organisiert wurde. Und da kamen Alphornbläser und äh, so eine deutsche Musikband, also so, sozusagen für, für traditionelle Musik, für zeitgenössische, hübsche, moderne Musik, für Künstler. Für, dann gab es Vorträge und alles mögliche, also eine richtig coole Sache. Und ähm, da war ich dann auch. Und habe das dann gesehen und habe dann insgesamt zwei Wochen erstmal da verbracht und mir gedacht, meine Güte, ist die Gegend geil. Das hätte ich ja so irgendwie nicht erwartet. Also ähm, so zwischen echt gammelig, alt und halb kaputt in, in manchen Ecken der Gegend und topmodern in den anderen. Also wo man merkt, das wandelt sich gerade. Die haben noch mit den Nachwehen von Krieg und Saddam und so zu kämpfen oder so den letzten Ausläufern was so dass das schwere Erbe der Region ist. Aber machen dann einen gigantischen Sprung an Deutschland vorbei, sozusagen in die Zukunft. Also eine Sache, die ich immer wieder so bezeichnend finde, ähm, so, so die Messlatte für Zivilisation, das mobile Internet. Wenn man da in eine Shopping-Mall geht und sagt, ey, gib mal Internet, dann kriegt man für 29 Euro ein LTE-Flatrate. Und ich meine nicht einen deutschen Flatrate, bis so und so viel ein, Flatrate. Balla bis irgendwie dein Handy glüht, dazu äh, irgendwie so ein Streamingdienst, der einem 200 Fernsehsender gucken ermöglicht und noch telefonieren über so einen IP-Dienst und alles und das halt für 30 Euro im Monat prepaid. Und so gut, dass man selbst an der Grenze zum Iran oder auf dem Lake Mosul Facebook-Livestreams damit solide machen kann. Das heißt also, das war irgendwie alles ein bisschen anders, als ich dachte. Und nachdem ich dann also so über diesen verschlungenen Weg da irgendwie hingekommen bin, habe ich gedacht, okay, das war geil, das muss ich der Welt erzählen. Und da muss ich wieder hin. Und so begann sozusagen meine wilde Reise in Kurdistan. Ja, ich glaube, bei mir ist die Geschichte etwas schneller erzählt. Das Lustige
1: ist hier. Ähm Wer mich kennt, weiß ja, dass ich äh, vor kurzem auch behördlich ein paar Gespräche führen musste. Da musste ich die Geschichte auch erzählen, so Hacklein klein, von wo komme ich, wen habe ich alles kennengelernt, wen, wann, wie, wo und wo wohnt denn Deutschland. Und man kennt's es ja. Und da musste ich feststellen, ich weiß es sogar gar nicht mal mehr so genau. Also man muss dazu sagen, 2015, 2016 ging es bei mir langsam los. Also als hier die Flüchtlingswelle in Deutschland war. Wer mich kennt, weiß, ich arbeite im Krankenhaus. Das heißt, wir haben das alles volle Kanne mitbekommen. Und irgendwie, mehr oder weniger direkt, habe ich Enno dann auf Facebook gefunden gehabt. Mhm. Damals bin ich, war ich nur so stiller Follower gewesen. Ähm, zu der Zeit hatte dann ähm, Syvan auch, die damals noch ihr Abi gemacht hat, die ihre ähm, Klamotten, schrägstrich Kuscheltiere, schrägstrich alles, was man irgendwie gebrauchen kann, nach Kurdistan-Transportieraktionen gemacht. Die hatte Enno ja promoted gehabt. Darüber bin ich ja zu Syvan gekommen. Und die hatte ich irgendwie nur mal angeschrieben gehabt, wie das eigentlich soweit funktioniert und was man da alles machen kann. Und hatte die ja zu mir schon gesagt, also nimmt mich das nächste Mal mit. Das war wohlgemerkt Ende 2015 gewesen. Wir haben jetzt 2019, wir waren immer noch nicht unten gewesen.
0: Ich schließe mich dieser Kritik an. Ja, aber das haben wir
1: ja im anderen Podcast auch schon gesagt. Ich kann es doch nicht oft genug sagen. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir auch bis 2030 noch nicht zusammen unten waren. Aber egal. Jedenfalls Darüber ging es dann schon zum ersten Mal. Und irgendwie, ich glaube, ob du die promotet hattest oder ob ich die über Syvan kennengelernt habe, irgendwie bin ich dann an Our Bridge gekommen. Mhm. Also Our Bridge damals noch, da gab es noch kein Waisenhaus. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt damals schon ein Gespräch war. Das war wirklich noch, wir sitzen direkt im Camp und verteilen Partnerschaftsbeiträge. so den Stand hatten wir. Das war, wie gesagt, Ende 2015. 2014 hat Parua Baku Our Bridge gekündigt, er äh gekündigt, gegründet gehabt. Mhm. Und ähm, die hatten dann im August 2016 eine Reise nach unten gemacht. Und dann haben wir gesagt, wenn du Bock hast, komm halt mit. ne? Wir organisieren das alles, du überweisen uns das Geld und dann passt das. Und das war ja dann die legendäre Reise über die Türkei gewesen, die ja fast meine letzte gewesen wäre. <lacht> weil ich ja dann direkt Probleme mit der Polizei hatte. Jedenfalls, das war dann so mein Einstieg. Und in Kurdistan, das, muss man sich, das darf man sich nicht so wie Deutschland vorstellen, wo du irgendwie ein ganzes Jahr in Deutschland verbringen kannst, ohne irgendjemanden kennenzulernen oder irgendwelche Connections zu führen. Zwei Minuten, dann ja. kennst du das Land. Ja. Das ist immer so eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Ich habe einen kurdischen befreundeten Arzt in Deutschland ein Praktikum vermittelt gehabt. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, das ging irgendwie zwei oder drei Monate lang. Und am Ende sagt er zu mir so, oh, das war richtig toll, dass du das gemacht hast, das Krankenhaus war super, aber ich habe halt niemanden kennengelernt. Irgendwie. <lacht> Und ich so, ja, das kann ein bisschen daran liegen, weil gut viele in Deutschland sprechen Englisch, aber viele mhm. ist es mehr so mit Händen und Füßen irgendwie sich verständig machen zu können. Ja. Das kann einen schon einschränken. Er selber hat damals, ich glaube, auch A2 war sein Deutschniveau mittlerweile ist es, glaube ich, B1 oder irgendwie so in der Richtung. Und jedenfalls in Kurdistan ist es so, kennst du einen, wirst dann nächsten weitergereicht, wirst mhm. wieder in den nächsten weitergereicht. Man kann sich das so vorstellen: meine erste Reise August 2016 war mit ähm, Ourbridge, meine zweite Reise März 2017 war alleine gewesen, weil du ja. habst nicht mehr. Also, es klingt jetzt vielleicht klingt jetzt arrogant, aber ich habe es halt nicht mehr gebraucht. Ich wusste, ja. wie man hinkommt. Ich wusste, wie man zurechtkommt. Ich weiß, wie man nach Hause ja, kommt. Und du weißt, es ist sicher und einfach. Ja. Also es passiert dir nichts. Mein Standardspruch ist immer: Wer aus Hessen kommt, weiß es dann so. Nachts in Offenbach ist es gefährlicher als in Kurdistan. Das ist auch in Berlin kein Spaß. Berlin viel gefährlicher als Erbil. Ja, wirklich. Vor allen Dingen auch in Erbil. A, hast du an jeder Straßenecke Peschmerger Peschmerga stehen und B, hast du auch noch zivile Kurden, die darauf aufpassen, dass die paar Touristen, die sie haben, dass da auch nichts mit denen passiert.
0: Ja und es ist aber auch niemand, der dir was tun wollen würde. Also es ist ja, ja jetzt nicht mal so, dass man in gefährliche Situationen kommt und man hat Glück, dass Peschmerga da sind, sondern es passiert einfach nichts. Gar nichts. Ja, nur sagt immer, das Gefährlichste, was passieren kann, ist, dass du aus Versehen verheiratet wirst. Ja, genau, also zwei Hauptgefahren, dass man Baklava frisst, bis man platzt, oder dass man immer nur höflich ja sagt und dann verheiratet wurde. Das, sind, das ist, glaube ich, echt das, was, was so vorkommt, sonst nichts.
1: Und das war ja dann, glaube ich, so die Geschichte gewesen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir uns ja nicht so gekannt gehabt. Ich glaube, nach meiner ersten Reise im August hatte ich dich wegen Irgend irgendwas mal angeschrieben, ja. weil ich eine Frage da, kann ich, da komme ich gleich noch mal zu einem Punkt, ähm, der mich, äh, den man in den Kontext sehen kann. Dann war ich ja einmal hier im Bunker gewesen und ähm, bei mir war es ja so gewesen, ich musste im März 2017 runter aus organisatorischen Gründen und da haben wir einfach so überlegt, ob wir das irgendwie abstimmen können. Aber bei mir war es zu dem Zeitpunkt egal gewesen, weil bei meinem Arbeitgeber konnte ich es schieben, hin und her. Und so war es, das, dass wir das erste Mal untergegangen sind. Dann haben wir uns, hat's, und Joe getroffen haben ja, wir auch und noch, ne? alles ja. auf einmal. ja. ja. Und, ähm, übrigens, danke Joe. Er hat mir den Kontakt vermittelt zu den Peschmerga und zum Gesundheitsministerium. Und dann konnte ich mich da weiter ausbreiten. Und da haben, hat Enno wahrscheinlich halt gedacht, oh super, hat er jetzt einen Trottel, der die Kamera halten kann und ich habe gesagt, ich brauche keinen Selfie-Stick, ich habe Timo. Ja. Und so ist es dann, glaube ich, gekommen, dass er mittlerweile, also wenn ich zum Beispiel irgendwas unten machen muss, habe ich immer so gesagt, Enno, hast du Bock oder andersrum, da immer so gefragt. Mhm. Bis auf das eine Mal, wo du nach ähm, Hanakin ohne mich fahren wolltest, da war ich dann beleidigt, aber das ist eine andere Geschichte. Zu dem, was ich eben gerade noch sagen wollte, wir werden, also bei mir geht's so, bei Enno ist es häufiger, dass wir angeschrieben werden, ja sag mal, wie funktioniert denn das dann eigentlich irgendwie so mit Kurdistan runterreisen ja. Und, oder vor allen Dingen nicht zwingend auch, wie funktioniert es mit Kurdistan runterreisen, sondern vor allen Dingen auch, wie funktioniert es mit Enno nach Kurdistan zu reisen. Und da sage ich halt immer, ähm, weil ich glaube, ich wurde eine und zweimal gefragt, ja, wie habe ich das überhaupt mit Enno und so weiter und so, ich so ja, hab angeschrieben, hab gesagt, du, äh, da fahre ich nach unten, ich kann auch ein, zwei Wochen vor uns zurückschieben, ja. hast du Bock, Enno so, ja, von mir aus und so hat das dann irgendwie funktioniert. Ja. Weil auch, ich wurde mehrfach auch ähm, gefragt gehabt, als wir auch, ich glaube, das war unsere vorletzte Reise, ähm, ob man auch mit Enno zusammenreisen kann. Klar. Und so, ja, da musst du jetzt keine Bewerbung abgeben. <lacht> Einer hat es wirklich so da war ich so kurz davor, willst du jetzt darauf eingehen oder nicht? Da, da, ich hätte ihm, glaube ich, auch wirklich äh, sagen können, er soll eine Bewerbung abgeben, der hätte auch eine geschrieben gehabt. ist ja, schreibt an und fertig. Das ist relativ einfach eigentlich. Ja. Und da kann man auch schon einen Weg finden,
0: wie man sich zusammen irgendwie aufrafft. Ja, und ich meine im Großen und Ganzen, also ich finde die Anfragen, also sie, sie irritieren mich ein bisschen. Nach Kurdistan-Reise ist an sich ganz einfach, man bucht ein Ticket. Allein von Berlin gibt es, glaube ich, zehnmal die Woche Flüge dahin. Um, und dann holt man sich ein Hotel vor Ort und fertig. Also, gänzlich unspektakulär und einfach. Um, weil das im Detail natürlich man sich oft nicht so vorstellen kann, wenn man die Gegend nicht kennt, habe ich auch einen, einen Blogpost mal dazu geschrieben, uh, Urlaub machen in Kurdistan. So, sozusagen, best practice, ein paar Sachen. Was, was tut man da? Was kann man da sehen? Und es ist wirklich so einfach wie erklärt. Hinfliegen, gucken, fertig. Ist wie nach Malotze oder so. Ist nicht, nichts Wildes. Um, das was ich dann ist sogar, wenn, wenn ich mal kurz unterbrechen darf es ist sogar einfacher
1: als nach Mallorca zu fliegen, weil Mallorca musst du am Ende noch organisieren bei
0: Kurdistan musst du dich noch hinstellen sagen, hallo hier bin ich und dann wird schon irgendjemand kommen der einen einlädt Seid lieb zu mir, gebt mir Hessen, genau um Dazu auch eine geile Sache, als ich mal eine Woche bei einem General gewohnt habe, der, also über einen Freund von einem Freund von einem Freund und ich habe bei dem in der Kaserne gewohnt und am Ende der Woche, wo ich quasi in der Familie aufgenommen war und bei ihm war und in der Kaserne mich frei bewegen konnte und alles, sagte er, ja, also eine Frage hätte ich noch. Ähm, wer bist du, wer, wer bist denn du eigentlich genau? <lacht> irgendwie, ich habe es ich hab's vergessen, es hieß irgendwie, ich soll dich abholen, aber wo woher kommst du eigentlich oder was machst du hier? Und da dachte ich auch, ja, das ist mal eine gute, eine gute Messlatte an Freundlichkeit. <lacht> ähm, und äh, ja, und dann gibt es halt Leute, die sagen, können sie mit mir dahin reisen? Das ist halt ein bisschen komisch, weil ich denke, oder das heißt komisch? Ich, also zum einen freut es mich ja, wenn Leute mit mir Urlaub machen wollen. Aber zum einen Urlaub mache ich halt meist irgendwie alleine oder halt äh, so maximal mit irgendwelchen engen Freunden, weil es halt Urlaub. Und wenn ich zum Arbeiten runterfahre, also wenn ich von da berichte, da kann ich leider echt niemanden gebrauchen, der dabei ist. Ähm, weil ich ja mich mit Leuten treffe und die interviewe oder äh, so, sozusagen Gespräche unter vier Augen führe oder so. Das heißt, da würde ich mit irgendwelchen Leuten hinfliegen und eine Woche später würde man sich wieder zum Abflug treffen. Also das würde gar nicht funktionieren in, in dem Sinn oder so. Und ähm, ich kann auch nur empfehlen, wirklich hinzufliegen und selber zu gucken, weil dann lernt man die Gegend kennen. Ähm, und das ist echt schön und sicher und hübsch da. Und das finde ich so geil. Die Leute googeln immer nach, ich will den Geheimtipp, wo keine Touristen sind und was irgendwie, aber was Neues und Verrücktes ist. Dann sagt man, Geht doch nach Kurdistan. I, nee, das ist ja touristisch nicht so erschlossen, dass ich da meine Pauschalreise buchen kann. Sag ich, okay, du willst eine Pauschalreise in ein touristisch nicht erschlossenes Gebiet. Hm. Geht nicht. Flieg nach Kurdistan. Lohnt sich. Und vor allem, weil alle immer sagen, ja, das ist
1: doch Irak und es geht ja alles nicht. Ich muss sagen, das hatte ich nämlich häufiger gehabt. Weil manchmal, wenn, also ich meine, meistens sage ich Kurdistan, wenn ich aber hier, hier und da, vor allem bei Behörden, sage ich dann meistens irgendwie Nordirak noch mittendran, einfach um die Sache ja, ja. abzukürzen, weil ansonsten hast du irgendwie eine 3-Minuten-Diskussion, bis du dem begreiflich gemacht ja. hast, was Kurdistan eigentlich ist, deswegen, wenn ich gerade Zeitdruck habe, sage ich entweder Nordirak oder einfach nur Irak, ja, ja. was war es ist nicht falsch, aber richtig ist es auch nicht. Es, also es, es kommt auf den Standpunkt an. <lacht> ja. Wenn man jetzt wirklich rein formal betrachtet, ist es richtig. Wenn man
0: jetzt über die Formal hinausgeht, ist es komplett falsch. Ja, selbst formal. Artikel 141 der irakischen Verfassung sagt, dass es Kurdistan heißt hm. und dass es für all seine Belange selber zuständig ist. Aber jetzt sagen wir außenpolitisch gesehen, ist es halt Staatsgemäß hm. des Irak fertig. Aber sobald es um mehr geht als um, ja, selbst bei Visa, selbst Visa sind ja getrennt. Also, eigentlich nur, wenn man das Territorium und die Zentralregierung benennen will, ist Irak korrekt und bei allem anderen wird schon diffus. Ja. Ja. Das ist auch manchmal lustig bei, also bei kleineren Airlines, wenn die sagen, oh, haben sie ein Visum für den Irak, sagt man, nö, ich fliege auch nicht in den Irak, ich fliege nach Kurdistan. Ja, aber hier steht äh, Einreise in Irak nur mit irakischem Visum, sagt man richtig. Und scroll mal bei deinem Text bis ans Ende und da steht, gilt nicht für Kurdistan, die haben andere Gesetze. Und sagt, ja, ja, Tatsache. Also das ist schon sehr, da müssen wir mal auch eine Sendung zu machen. Aber ich glaube, dafür
1: hatten wir sogar schon mal darüber gesprochen, weil ja? ich erinnere
0: mich dunkel. Warum da gab es ja
1: gab ja die legendäre ähm, Person, die sich dann über irgendwelche Agenturen. Ja, das die hat das darüber Thema. hatten wir nämlich. Das war in der
0: ersten oder zweiten Sendung gewesen, ja, ja, stimmt. Man sieht die Demenz lässt bei uns auch langsam grüßen. Ja, ähm, gut, also wieso bist du hingegangen, wieso bin ich hingegangen? Vielleicht auch noch, warum sind wir wiedergekommen? Ähm, ich würde mal ganz knapp was erzählen. Also der Punkt war, ich dachte, ey, ich gucke mir Irak an, voll verrückt. Und dann äh, weiß ich alles und dann äh, sozusagen ist mein Interesse befriedigt. Ich weiß, was Siggi dort treibt und eine Sache erledigt. Ähm, natürlich war es nicht so. Ich war da und habe gedacht, uh, also Kurdistan ist nicht Irak, das ist auch so ein geflügeltes Wort, Kurdistan ist noch Irak und dachte, ja, jetzt ich ich's verstanden, was die meinen. Oder auch der Punkt, äh, dass hier ist das freie Kurdistan. Also Kurdistan, so aus Sicht der Kurden, besteht halt aus den vier Teilen, in der Türkei, in Syrien, im Iran und im Irak. Und der Teil im Irak ist der freie Teil, weil sie dort ihre eigene Armee haben, ihre eigene Polizei, ihre eigenen Gesetze machen können und so weiter. Und das Lustige ist aber, wenn man irgendwie mal was falsch macht in Kurdistan oder irgendwie so, also jetzt nicht dramatisch, rein Sie so ein bisschen, dann ist sowas wie, eine, sagen, so wie so eine gängige Ausrede, dass man sagt, aber ich dachte, das hier ist das freie Kurdistan, hier darf ich das. Das wird dann meist immer mit so einem Lächeln aufgenommen. Das hatten wir zum Beispiel, da habe ich halt, sagen wir mal, nicht ein bisschen falsch geparkt, sondern ein bisschen sehr falsch geparkt. So falsch geparkt, dass selbst ein kurdischer Verkehrspolizist grimmig wurde und da ich gesagt, sorry, ich dachte, das ist das freie Kurdistan. Er sagt, ja, ja, okay, das schon, aber, ne, selbst wir haben Regeln. So. Aber, ich hatte dann also irgendwie so ein, ein bisschen kennengelernt und dachte, verrückt, warum ist das so? Warum weiß ich das nicht? Wieso weiß das niemand in Deutschland? Ähm, und so kam es, dass sich für mich Fragen ergeben hatten, wo ich dachte, ich flieg nochmal hin. Und dann ging aber die, der Bürgerkrieg in Syrien wieder los. Und da gab es große Flüchtlingsbewegungen so zwischen Kurdistan, Irak, Irak, Syrien und so weiter, Millionen Menschen. Und ich hatte einfach Interesse daran, mal so ein Flüchtlingscamp anzugucken. Wie sieht denn das aus? Was machen die da? Und das war so ein Punkt, wieder genau das Gleiche. Ich habe ein paar Informationen bekommen und eine Million neue Fragen. Und seitdem rotiert das so jedes Mal, wenn ich da bin, Verstehe ich was und es stellen sich mir neue Fragen. Und ich glaube, bei Timo ist es halbwegs genauso. Oder wie? Also, warum bist du wiedergekommen und hast nicht nach einmal gesagt, geil, jetzt habe ich Paco an der Sonne gesehen, jetzt reicht es mir? Ja, bei mir ist es äh, lustigerweise
1: teilweise intern und teilweise auch externe Motivation gewesen, weil. Ähm, als ich das erste Mal mit Auerbridge wie gesagt unten bin, habe ich mir gedacht, ja, guckst du dir mal an, wenn du jetzt gerade mal die Gelegenheit hast, wann kommst du mal runter Man muss auch dazu sagen, damals hatte ich wie Enno das Problem gehabt, dass ich Kurdistan komplett unterschätzt habe, ich weiß nämlich noch, als äh, Sivan mir damals gesagt hat, ja, ähm, sie kann auch ähm, wir können mit so weitergehen, da habe ich dann so wie gesagt, ja, können wir das überhaupt? Da essen wir den Leuten dann das Essen weg, weil ich halt dachte, da, da unten ist alles hart. Visa halt schon, ne? Ja, das alles ist total rationiert da unten, weil ich dachte, ja, mit Camps und allem ja, irgendwie der Unterschied zu Europa ist jetzt nicht so wahnsinnig gut. Mhm. Also jedenfalls, was der Bereich, was Essen halt eben angeht. Ja. Ich meine, klar, Hygiene muss auch andere Dinge, aber jetzt nur mal so rein vom Volumen her, du hast dieselben riesigen Shops, die heißen halt anders, aber ja. ansonsten hast du, du alles zu
0: vor, Du hast sowas wie H&M und
1: also Eben, du hast ja. Viel ist auch halt internationaler, also eher so amerikanische Firmen mit Carefor. Ich glaube, ja. Carefor ist amerikanisch. KFC ne ist aus Frankreich, aber Frankreich. es gibt
0: auch. Ähm, es gibt ja Kentucky Fried Chicken, es gibt McDonald's, Starbucks oder jedenfalls die ähm, kurdische Variante. Ich bin <lacht> nicht so ganz sicher, ob das offizielle <lacht> Wienerwald. <lacht> ja. Heute bleibt die AKkal denn es geht in Wienerwald äh, und äh, auch bei den Camps muss man sagen klar Flüchtlingscamps da leben Leute die haben schreckliches erlebt und sie leben mit massenleuten aufeinander. aber das überraschende fand ich da auch die haben alle ordentliche gewaschene vollständige Kleidung keine offensichtlichen Verletzungen, die nicht versorgt wurden also keine also inzwischen schon Na. hatte ich, aber es war wesentlich besser als gedacht ja also die die Situation ist und halt auch Essen war da. Ähm, sagen wir Grundversorgung an Medizin, Transport und so. Also es ist halt nicht wie wie Sahelzone oder so, wo die Leute nichts zu fressen haben. Und die Leute, die da wohnen, sind auch nicht zwingend arm. Also sie haben oft sozusagen alles verloren, was sie vorher hatten. Aber sie hatten ja vorher ein Leben. Also es ist jetzt nicht so, dass da jemand sozusagen das ganze Leben lang äh, an einem Kornreis genagt hat und jetzt im Camp wohnt, sondern da trifft man auf Unternehmer, auf Ärzte, Lehrer, alles Mögliche oder halt diese bizarre Sache, die wir hatten, ähm, Leute mit irgendwie einem Boss- und einem Armani-Anzug in einem 7er-BMW, die gerade sozusagen am Ende ihrer Flucht waren und die gesagt haben, ja, äh, klar habe ich Kohle oder ich hatte Kohle, jetzt habe ich nichts mehr und jetzt verhökere ich die Karre, damit ich irgendwie mir ein neues Leben aufbauen kann. Also das ist auch so, man hat so verschrobene Vorstellungen von wie das ist und es ist ja es ist ja nicht ganz falsch, dass es da schlecht ist, aber es ist auch nicht richtig, dass es da hm. schlecht ist. Also es ist so viel, viel, viel schichtiger und diffuser. Also es ist ganz, ganz merkwürdig. Wie gesagt,
1: um, wir sind schon wieder erfolgreich äh, abgeschritten. Ja, genau. Ähm, wo war ich? Achso, ja genau, wie ich da hinkomme. Und ja, wie Enno auch schon gesagt hat, äh, ich glaube, wenn man einmal in den kurdischen Bergen gestanden hat, dann wird man auch verstehen, warum man ein zweites Mal da wieder zurückgeht. Ja. Ich glaube, das kann man nicht so beschreiben mit meiner... Ihr müsst Ich habe ja ähm, auf Instagram einen zweiten Account erstellt, wo ich halt auch Landschaftsfotografien und so weiter aus Kurdistan hochlade. Aber es kommt einfach nicht so ganz rüber. Wenn man da gestanden hat oder wenn man bei Dokan in den Bergen gestanden hat, auf den See runtergeguckt hat, dann wird man es verstehen, warum man nochmal wieder zurückkommt zum Teil muss ich aber auch wirklich sagen, also es ist nicht der ausschlaggebende Punkt, aber ein Großteil ist es auch extrinsische Motivation bei mir gewesen, weil ich damals was losgetreten habe, was sich dann relativ schnell zu einer relativ großen Sache ausgeweitet hat, bis sie behördlich komplett gegen die Wand gefahren wurde. Ähm ich war, wie gesagt, mit Auerbridge unten gewesen. Auerbridge hat, wie gesagt, Patenschafts- und ihr übliches Ding halt quasi durchgezogen. Ich war mit einer Gruppe unten, die haben alle halt mal ein bisschen Touristik gemacht. Und bei mir war es halt so, ich habe in einem Auge halt immer auf das Medizinische geschielt, weil das ist halt einfach drin. Ich arbeite seit einigen Jahren im Krankenhaus, wenn ich irgendwo hingehe. Man hat ja. halt so einen Blick. Ich denke mal, Leute werden das kennen oder Polizisten haben ja auch mal so einen Blick, wenn sie über Soldaten haben es auch und ihr wisst, was ich meine? Auch ein Ingenieur wird, wenn er irgendwo hingeht. Immer direkt gucken auf Verkabelung, auf die Klospülung geht. Ja, also so ein Blick hat man auch, wenn man im Gesundheitswesen arbeitet. Und ähm, da war auch so ein ganz legendären Anführungsstrichen Fall. Also der, der wirklich alles eigentlich losgetreten hat. Ähm, auf Instagram sieht man auch ein Bild davon. Das ist das aller allererste Bild, was ich auf Instagram jemals hochgeladen habe. Da ging es auch mit meinem Account quasi los war ein kleines Kind gewesen mit mehreren äh, tendenziell infektiösen nekrotischen Stellen am Körper, also abgestorbenes Gewebe, ähm, was da war, wo die Mutter zum kurdischen Arzt gegangen ist und der anscheinend so leicht rassistisch veranlagt war. Jedenfalls hat er gesagt, ja, das ist ein Flüchtling, die stirbt sowieso, Puh, was soll ich da machen? Und ähm, dann sind wir zusammen noch mit einem anderen Arzt gegangen und ähm, falls irgendwelche medizinischen Leute hier äh, unterwegs sind, ich weiß nicht, ob ich das jetzt äh, genug in Laien Sprachen formulieren naja. kann, man muss sich das so vorstellen, es ist ein Camp mit mäßig bis damals noch ziemlich miesen hygienischen Umständen. Die Mutter sagt, ihr Kind hatte rote Stellen, da hat sie sich dann rumgekratzt. Dann sind sie aufgegangen, dann haben sie sich irgendwann schwarz verfärbt, zwischendrin waren sie angeschwollen und rot. Was dann unser Ernst sich überlegt, ja, mangelhafte hygienische Umstände, etwas wurde aufgekratzt, wurde dann rot, dick und jetzt schwarz, könnte Infektion gewesen sein. Was der Arzt sagt, jetzt testen wir erstmal auf Leukämie. Okay, dann denke ich nur, die Mutter sagt, die hat das schon eine ganze Weile. Und ähm, die hat da auch von Jahren gesprochen. Und zu dem Zeitpunkt war es, also als ich da unten war, 2016 unten, also das, das ist, schon ein Jahr, Jahre ist schon Jahre her denke ich mir, ein Kind mit Leukämie, also mit fortgeschrittener Leukämie in einem Flüchtlingscamp, ohne medizinische Versorgung, die hält das nicht Jahre durch. Und die hat auch noch einen Herzfehler um äh, nicht einen Herzfehler, ein äh, nicht genau diagnostiziertes Herzproblem gehabt. Also sie war schon geschwächt, wenn sie dann noch eine Leukämie oben drauf gehabt hätte. Ich wage
0: zu bezweifeln, dass sie da noch gelebt hätte. Komplett untherapiert. Ähm, jedenfalls auf der anderen Seite eine Infektion bei dreckigem Umfeld ist ja eher wahrscheinlich, ne? ne und äh, der hat vor allem bei den Blutwerten auch eigentlich
1: nichts ab, also dass man jetzt sagen kann ja, wir nehmen sowieso Blut ab ähm, und testen auf Leukämie ähm, da hätte man ja wenigstens oder halt mal wenigstens CHP, also Entzündungsmarker und ähnliches, hätte man, wenn man sowieso Blut abnimmt hätte man es auch mitbestimmen können, also darauf kommt es jetzt auch nicht an, das sind, also jedenfalls in Deutschland sind es Mini-Beträge und ähm, das ging halt alles eben nicht und dann gab es auch Diskussionen mit dem Arzt und da war so der Moment, wo ich so gemerkt habe also deutsches Assistenzpersonal, als Notfallsanitäter, äh, damals gab es also Rettungsassistenten oder Krankenpfleger wie in meinem Fall. Selbst wenn wir keine tiefgreifende Erfahrung haben, kann man locker, ohne Anstrengung auf dem Niveau von einem kurdischen Arzt mithalten. Also klar, es gibt auch gute kurdische Ärzte, das sage ich jetzt nicht, aber äh, meistens sind die dann in irgendwelchen Privatkrankenhäusern und nicht in den öffentlichen. Also man muss sagen, in Kurdistan gibt es private Krankenhäuser und öffentliche Krankenhäuser, die öffentlichen. Nagel mich nicht drauf, festen entweder und kostenlos, nicht. genau, und die privaten Kosten dann entsprechend Geld. Ja. Für uns Europäer sind die Beträge, ja, normale Beträge bis billig. Mhm. Für Kurden ist es meistens
0: teuer bis unbezahlbar. Ja. Gerade wenn du Flüchtling bist und mhm. deine Kohle verloren hast, dann ist alles unbezahlbar. Wenn du zufällig gerade
1: einen äh, Ausländer neben dir stehen hast, der das man eben aus der Portokasse bezahlen kann, ist es super, aber in der, generell sind Privatkrankenhäuser eher nicht die erste Anlaufstelle für solche Leute. Und ähm, dann war es bei mir ganz gut gewesen, dass ich ja medizinisch in Deutschland relativ gut vernetzt bin. Das waren für mich dann hier zwei E-Mails, äh, ein Sprachanruf und dann hatte ich hier irgendwie zig Meinungen. Und Leute, die gesagt haben, wir ja, haben Telemedizin, kann ich dir helfen? Ich kenne da Ärzte in beinahe jedem Fachgebiet, also ich glaube, ja, nee, doch die meisten eigentlich, kann ich abdecken. Und dann ging es halt auch los mit Leuten, die mir Geld geschickt haben, die mir Verbandsmaterial geschickt haben bis ich nach Hause gekommen bin, also mit 0 Euro, bin ich gestartet. Ich glaube, nach der einen Woche Kurdistan hatte ich dann dreieinhalbtausend zusammen. Das ist dann relativ, in relativ kurze Zeit, sind es dann siebeneinhalbtausend, glaube ich, geworden. Im Peak war ich bei knapp 8.000 Euro. Alles, was mir so gegeben wurde, ohne dass ich jetzt irgend, dass wir einen Aufruf gestartet hätten. Also damals habe ich Ennos Connections noch überhaupt gar nicht benutzt mhm. gehabt zu der Zeit. Ja. Wir kannten es noch nicht eng genug, dass Enno gesagt hätte, oh ja, mach halt mal. Das war alles ganz privat erledigt und äh, dann kam auch irgendwann eine Firma auf mich zu, die gesagt hat, ja, von mir aus hier, wir brauchen keine Quittung, wir schicken dir jetzt einfach mal einen Karton, hatte ich dann plötzlich äh, Verbandsmaterial, auch Spezialverbände im Wert von 3000 Euro da rumstehen und so hat sich das halt immer weiter aufgebauscht. Und es war halt irgendwie so ein Selbstläufer und dann standst du halt da mit deinen knapp 8000 Euro und dann noch halt Material im Wert von mehreren Tausend Euro und dann war es halt vorprogrammiert, dass du halt irgendwie doch mal runtergehen musstest. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war es halt so gewesen, dass ich auch einige Großspender auch angekündigt hatten, die halt auch wirklich signifikant fünfstellige Beträge mir geben wollten, weil sie haben mich halt gekannt, sie wussten, das Geld kommt dann auch an. Nur dann hätten wir auch einen Verein aufbauen müssen. Aber ich glaube, diese ganze Vereinsgeschichte wäre wirklich ein Spezialpodcast. Für den Fall, dass es jemand interessiert, kann er ja mal in die Kommentare schreiben, weil das ist eine größere Story für sich. Und ähm, so ist es halt dazu gekommen, dass ich dann auch weiterhin nach Kurdistan gereist bin und so hat sich dann, muss man halt schrittweise die ganze Geschichte aufbauen. Das, was man in Deutschland quasi herangeschafft hat an Geld und Material muss dann in Kurdistan wiederum sinnvoll weitergereicht werden. Dann musste ich mir selber noch Ausrüstung besorgen. A erst nur für mich. Dann später, als es absehbar war, dass ich mit Enno und so weiter unterwegs bin, musste es halt alles entsprechend größer sein, dass du auch mehr als eine Person abdecken kannst. Das Material wiederum nach Deutschland zurückzubringen, ist Schwachsinn, also musstest du das auch irgendwie in Kurdistan unterbringen, das haben wir im letzten Podcast, glaube ich, mal angesprochen. Ja. Und so war das irgendwann Selbstläufer, das ist nicht nur aus eigenem Interesse, sondern auch an purer Notwendigkeit, ja. weil zu Hause hat sich das, auch wenn das jetzt irgendwie komisch klingt, aber zu Hause hat sich das Geld und das Material gestapelt. Ähm ja, ich hatte dann irgendwann wirklich fast ein ganzes Zimmer zu Hause, nur mhm. voll mit medizinischen Gütern. Da gibt es auch ein Bild auf meinem Facebook-Account, mhm. wo ich eine ganze Kommode habe mit turner und Demostatikern und allem drum und dran. Ja, das sind
0: noch Geschichten, bis okay. die deutschen Behörden kamen. Mir fällt eine Geschichte auch noch ein, weil wir eigentlich die lustigen Sachen aus dieser obskuren Welt erzählen wollten noch, ähm auch in diesen Flüchtlingscamps. Ich meine, das ist auf der einen Seite elend und traurig und alles und auf der anderen Seite ist es aber auch normales Leben für die Menschen dort und es geht weiter. Das hat manchmal, ich kann man gucken, ob ich das Video verlinke, ich nachher ein paar komische Auswüchse. Ich war halt mit Paruabaku in einem äh, in einem wilden Camp, also nicht mal in einem richtig regulierten Camp, sondern wo die Leute wohnen, die es nicht ins Camp geschafft haben. Der hatte mir gesagt, wir gehen jetzt eine alte Frau besuchen, um die er sich so ein bisschen kümmert, weil die niemanden mehr... Hat. Ja, die kenne ich und, auch. Mh, und sagt er, aber, also jetzt sozusagen Pflichtbesuch, ähm, das ist eine sehr, also ist ein bisschen schwierig, geht da um viel mit Respekt und so, also ganz, ganz, ganz artig verhalten die ganze Zeit und ähm, äh, kein Blödsinn machen, bitte und ähm, er muss ein bisschen mit ihr quatschen und äh, so habe halt gesagt, klar, kenn, also kann man sich ja so grob vorstellen, braucht man nicht lange drüber sprechen, alles okay. Und ähm, dann hat er auch mit ihr gesprochen und ich habe halt nichts verstanden und ich daneben gesessen und sagte, ah, jetzt, ähm, also ein bisschen komischer Anfrage, aber ähm, die Dame möchte gerne wissen, was du machst. Aber es ist aus ist ihrem kulturellen Hintergrund geschuldet, im Prinzip, dass es ihr peinlich ist, wenn übersetzt werden muss, weil sie das nicht, also.. Das will sie nicht, dass man das für sie tut. Aber sie will auch nicht äh, sozusagen über Eck erfahren, was du machst. Kannst du ihr also bitte, sie ist halt Künstlerin und sie, sie ist halt so. Kannst du ihr bitte so pantomimisch einfach darstellen, was du machst? Sie wird das schon halbwegs verstehen und sonst, also so machst, machst du einfach das Richtige. Ist halt okay, also ja, merkwürdig, aber klar. Dann, ähm, und habe dann mein Bestes gegeben. IT-Consultant und äh, ähnliche Dinge und Verleger und so darzustellen mit äh, meinem Körper. Und sie guckte sich das an und kommentierte das auf Kurdisch, was ich wiederum nicht verstanden habe. Und irgendwann hat Power losgelacht und die Frau auch. Und der meinte, sorry, sorry, <lacht> ich habe dich ein bisschen verarscht. Ich habe ihr gesagt, du bist taubstumm und äh, nein, du sprichst eine Gebärdensprache und möchtest ihr jetzt unbedingt deine Gebärdensprache vorführen. Und mir hat er halt erzählt, die Dame äh, möchte nicht irgendwie das für sie übersetzt wird. Und natürlich hat die Sau das Ganze auch noch gefilmt, wie ich mich da zum Affen mache. Und die alte Frau, äh, die aber so spät so von ihm gewohnt ist, nicht so ganz versteht, was los ist. Aber da habe ich auch gedacht, wie lange hat er sich diese Sache überlegt, dass wir da irgendwie abends ins Camp fahren, diese Frau treffen, er uns diese zwei verschiedenen Storys erzählt und er uns filmt nur für seinen Spaß, dass so ein Blödsinn passiert. Das fand ich aber auf der anderen Seite auch ganz lustig, dass man also bei bei all diesem Leid und was man da halt hat, ey, Zeit hat sich so ein Bullshit zu überlegen und so ein Spaß daran hat. Und das sind so Dinge, wo ich denke, aber da weiß man dann, ey, okay, hier geht, hier geht die die Menschlichkeit und sowas im Prinzip weiter, wenn die Leute Spaß dran haben und äh, Zeit haben, sich wirre, wirre äh, Scherze sozusagen zu überlegen. Ähm, dann ist doch die Welt hier noch deutlich besser, äh, als man vielleicht dachte. Also dann dann gibt einem das Hoffnung, auch wenn ich echt böse verarscht worden bin an dem Abend. So, ich glaube, wir haben unsere Halbwertszeit für heute erreicht und wir müssen noch beide weiter so zu unserem restlichen Leben. Dann denke ich, ähm, wir gucken uns die Kommentare an und dann schauen wir, was euch fürs nächste Mal interessiert. Insofern, äh, tschüss an die Empfangsgeräte zu Hause, und dann äh, hören wir nächste Mal wieder voneinander.
1: Bis dann.